0: Consommes-tu trop d'alcool? Est-ce que ton petit verre de vin t'aide à décompresser un peu trop souvent dans ta routine? As-tu déjà pensé même arrêter ta consommation d'alcool? Eh bien, aujourd'hui, je reçois Julie. Julie Bloom, qui est une de mes clientes et qui a décidé il y a quelques années d'arrêter complètement sa consommation d'alcool. J'ai eu l'occasion de la recevoir il y a quelques mois, mais j'avais envie de garder cette entrevue-là pour le mois de février, où, justement, il y a souvent des gens qui embarquent dans le « dry February ». Mais au-delà de la tendance du défi du mois de février sans alcool, j'aimerais que tu comprennes aussi l'impact que cette activité-là, que cette habitude-là a pris dans ta vie. Parce que toi aussi, tu peux te permettre de briller. Tu es une femme occupée qui cherche à te remettre en forme, à retrouver la motivation ou si tu souhaites garder tes bonnes habitudes longtemps et vivre pleinement, Shine avec ME sera le podcast pour répondre à tes besoins. Avec mon podcast, je souhaite te transmettre ma passion pour l'entraînement avec mon style de vie et j'ai envie de t'inspirer à prendre soin de ton mind, body and soul, chaque jour pour shiner comme jamais. Mon nom est Marie-Ève Tétrault, je suis ta coach fitness. Merci d'être là et bonne écoute. Salut à toi, belle femme occupée et en santé, j'espère que tu brilles. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec une super invitée, Julie Bloom. Salut Julie!
1: Salut, salut!
0: Tellement heureuse de te, de te retrouver ici sur le podcast. Alors Julie, tu es une coach exécutive et dans ta pratique privée, tu accompagnes des femmes qui vivent différents enjeux dans différentes sphères de leur vie, qui sont souvent simultanées, euh, simultané. Alors simultanés, oh, euh, que ce soit dans leur travail, leurs relations, leur santé ou même leur dépendance. Et euh, tu aides vraiment ces femmes-là à former une nouvelle vision puis à créer réellement une vie à laquelle elles aspirent. Alors, tu es une formatrice organisationnelle, conférencière et chroniqueuse radio en santé mentale, bien-être et en dépendance. Ta mission, c'est vraiment de prévenir la souffrance et d'aider les gens à vivre mieux en équilibre et en maximisant leur énergie. Alors, c'est pour ça, je pense que nos deux énergies se rencontrent très bien. Et euh, tu as la chance de travailler à l'international en français, en anglais et en espagnol. Alors, c'est vraiment un grand bonheur de t'avoir avec moi aujourd'hui. Merci d'avoir accepté l'invitation.
1: Oh, merci. Grand plaisir d'être ici avec toi. Puis, t'es rayonnante, lumineuse, égale à toi-même.
0: Ah, merci, Téphine! <rire> on veut «shiner hein? », c'est ça le but, de, c'est la mission ultime du, du podcast. Donc, aujourd'hui, on va parler d'un sujet un, un peu tabou, un sujet qu'on ne parle pas assez souvent, je trouve, à mon goût. On va parler des dépendances, mais surtout de la dépendance à l'alcool. Euh... toi, tu es quelqu'un qui est sobre depuis plusieurs années. Moi, je ne suis vraiment pas là. Et là, je je me mets à nu devant vous. Depuis les dernières années, avec la pandémie, on dirait qu'il y a eu quelque chose, un petit accroche-pied dans le petit verre de vin. Hein, Le petit verre de vin le soir, le petit verre de vin qui devient un deuxième verre de vin, le deuxième verre de vin qui devient parfois une bouteille complète. Et je trouve que c'est difficile d'arrêter d'être dans ce... D'être en, dans, cette, dans ces habitudes-là, hein, cette mauvaise habitude-là ne veut pas de euh, consommer de l'alcool sur une base régulière. Je suis moi-même une sportive, je suis une maman occupée, je suis entrepreneur. On dirait que mon petit verre de vin, c'est devenu une genre de récompense pour mes grosses journées de travail. Mais comme les grosses journées de travail sont quasiment tous les jours, ben ça donne envie de prendre un petit verre de vin à tous les jours. Alors, Julie, merci d'avoir accepté de parler de, de, de ce sujet-là, puis surtout de nous ouvrir sur ton histoire à toi. Dis-nous justement, tu d'où c'est parti là, cette idée-là de, d'arrêter de consommer de l'alcool?
1: Parfait. Mais tu sais, on se parlait un peu à, avant le podcast de la culture, la culture dans laquelle on a grandi, où plaisir, fun, est associé à l'alcool. fait que ça, c'est important de le nommer, parce qu'on est endoctriné depuis qu'on est jeune, qu'on a l'âge de pouvoir boire de l'alcool, qu'est-ce qu'on va faire on va boire. Fait qu'on a ça au moment heureux. Fait que ça fait vraiment partie de, de notre culture. Fait que déjà, ça, je pense que c'est important de le nommer. Puis, côté santé, mon expérience à moi, c'est qu'il y a quelques années, j'ai Euh, souffert de stress post-traumatique, il est arrivé des événements dangereux, j'étais enseignante euh, au niveau collégial, puis il y a eu des événements dangereux dans mon milieu de travail qui ont fait que j'ai souffert de stress post-traumatique, puis j'étais malade, très malade physiquement, mais aussi psychologiquement. Puis je te dirais que moi, ma consommation d'alcool, euh, je suis maman d'une fille de 13 ans. À ce moment-là, ma fille avait peut-être 6, 7 ans. Fait que ça faisait plusieurs années que je roulais à boire euh, quand même de façon soutenue. Fait que je t'ai rendu que je buvais chaque jour. Puis je buvais comme toi, là, ça ressemblait à un verre qui... Notre intention est toujours un verre, oui. qui en devenait ah. deux, parfois trois. Puis, ce que ça avait comme répercussion, euh, pour moi, c'est que ça me mettait comme un petit nuage noir. Fait que côté humeur, ça m'affectait. Euh, la nuit, souvent, ça faisait que j'avais, tu sais, je me réveillais un petit peu à 3 heures du matin, ça me donnait chaud. C'est tu sais, vraiment classique. Euh, ça affectait ma patience. Puis, tu sais, puis je vois ça beaucoup avec mes clientes. Moi, ce que je trouve là, ça affecte beaucoup au niveau de l'énergie, du niveau d'énergie. Tu sais, le matin, quand tu as bu la veille, peu importe si c'est un peu, chaque matin n'est pas un bon matin. Les probabilités même sont plutôt faibles que ce soit un bon matin. Puis, ce que j'ai réalisé aussi au fil du temps avec mes clientes, c'est que ça affecte l'énergie mais aussi la créativité, l'habileté de trouver des solutions. Fait qu'on reste souvent dans un espèce de statu quo, où on veut pas, euh, on voudrait changer notre vie, on voudrait faire des changements, mais boire euh, quelques verres le soir, bien souvent je ne sais pas toi là, mais la différence juste de dire, une fois que j'avais consommé de l'alcool, je suis quelqu'un de sensible aussi, fait que penser Par exemple, faire la vaisselle après avoir bu de l'alcool ou la léthargie, j'étais plus du type à me liquifier dans dans le sofa. Right? Oui. Fait que moi, ça Ça m'affectait de cette façon-là. Est-ce que j'étais étendue dans une flaque de vomi de Jack Daniels? Pas du tout. Euh, J'étais ce qu'on appelle une buveuse de zone grise. Puis tu sais quoi? Je ne sais pas si je t'en avais parlé. J'ai reçu la sobriété en cadeau. Mmh. J'ai reçu la sobriété en cadeau par le biais de la maladie. Fait que quand j'ai été, euh, je ping-pong un peu, là, mais quand j'ai commencé à souffrir de stress post-traumatique, j'étais aussi en épuisement. Fait que le corps me lâchait au complet. J'arrêtais pas d'être malade. Mon système immunitaire, très bas. Euh, je me suis casser des os, mais ce qu'il y a eu de plus grand, c'est que j'ai commencé à souffrir de vertiges sévères. Puis ça, côté santé, euh, tu sais, des BFF, là, des meilleurs amis, stress, fatigue, vertige, c'est associé. Mm-hmm. Je sais maintenant aussi que les vertiges, euh, il y a une corrélation aussi avec la préménopause mais avec les vertiges, je ne pouvais plus boire d'alcool. Parce que déjà, j'étais tellement étourdie. Fait que même la caféine, le sucre, ça fonctionnait pas. Fait que j'ai dû arrêter de boire. Puis j'ai fait le choix de jamais recommencer. Je me souviens, la première année, je considérais eh, recommencer. Puis même, je me souviens d'être euh, à la maison d'une amie euh, un 22 décembre pour notre part annuelle de Noël. Puis j'avais presque flanché pour une coupe de champagne. Puis ça, je pense que, tu sais, on en reparlera tantôt, dire non, c'est pas facile de mm-hmm. se sentir un peu marginal, c'est pas facile non plus. Mais je te dirais qu'au au fur et à mesure, une fois que j'ai arrêté, les bienfaits se sont fait sentir quand même rapidement. Puis juste pour vous donner une ordi, un ordre d'idée, là, habituellement, les... Personnes qui sont des buveurs soutenus, bien deux statistiques que je te partage. On va rester dans un mal-être, une insatisfaction de notre consommation, en général, six ans avant de faire quelque chose pour la changer. Fait wow. qu'il y a beaucoup d'années de souffrance. Hey, ça, six c'est... ans, c'est.
0: c'est... En même c'est temps, six ans, ça passe super vite. Mais c'est quand même un six ans de notre vie où on, tu l'as dit, c'est un mal-être, où on n'est pas à l'aise là-dedans, puis qu'on n'ose pas faire des changements. Ça veut dire, ça, c'est une statistique. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui le font beaucoup plus tard. Il y en a qui vont le faire plus tôt. Mais en tout cas, j'espère que ce podcast-là va peut-être pouvoir justement éveiller des gens euh, qui pourront passer à l'action justement pour se sentir mieux euh, au jour le jour. hein.
1: Oui, c'est ça, puis tu sais, les buveurs de zone grise, ben, c'est jamais si dramatique, fait que souvent, on se dit, euh, ben, demain, je ne boirai pas. Puis là, 5 heures arrivent, on a oublié même Là, la, la bébite de la dépendance, là, c'est fort dans le cerveau, fait qu'on ressait, puis j'ai tellement été, comme tout le monde, une personne qui, pourrait, qui voudrait pouvoir modérer. Tu sais, il y en a des, des personnes qui sont capables de boire une petite coupe de vin un soir, ils ferment la bouteille. C'est pas moi. J'ai essayé longtemps, j'ai essayé plusieurs fois de me convaincre, mais à un moment donné, la folie, c'est de répéter toujours la même chose puis d'espérer un résultat différent. Je n'avais pas un résultat différent. Puis ça faisait... Euh, ça, fait long, ça faisait longtemps que je voulais ça Fait que tranquillement, puis la deuxième statistique que je voulais te partager c'est que quand on arrête de boire l'alcool, on ressent des bienfaits vraiment rapidement mais il ne faut pas se mentir, puis là j'écoute, j'ai, j'ai pas l'intention de gagner le championnat de la popularité aujourd'hui <rire> <rire> mais euh, ça a des effets sur notre cerveau, ça détruit notre matière blanche, notre matière grise. Puis, les statistiques aussi nous démontrent la science que ça prend entre 12 et 18 mois pour aller tout récupérer, nos habiletés au niveau cognitif. Parce que c'est ce que ça affecte, c'est le, cor- le cortex préfrontal. Fait que pour être capable de, de récupérer ça, ça prend du temps. Puis, c'est pas juste les, les habiletés Cognitive, c'est les, les habiletés émotives aussi qui, qui passent par là. Tu sais, quand on dit on est plus impatient, on est plus irritable, on a plus de troubles à gérer nos émotions, ben ça, de sortir l'alcool de l'équation, c'est un game changer. À mon ah, Je
0: te crois, parce que tu l'as bien dit, on fait ça, c'est, c'est socialement acceptable de prendre un verre, de prendre des shooters dans un party, de prendre une bière après le travail, l'été sur le bord de la piscine, un petit drink, on va en vacances, qu'est-ce qu'on fait, on boit des pinocoladas. donc tu sais c'est, c'est vraiment accepté par tout le monde de euh, de prendre un verre, puis Prendre un verre, comme tu as mentionné, ce n'est pas nécessairement de caler une bouteille de scotch à tous les soirs, mais c'est de prendre de l'alcool sur une base régulière. Puis 90 des gens, peut-être, je n'ai aucune statistique, là, mais je pense qu'il y a énormément de gens, puis surtout depuis les dernières années, on a tellement été <rire> enfermés à la maison en ne pouvant quasiment faire rien d'autre que ça. Donc, je pense que ça, ça ça nous a peut-être mis justement des des mauvaises habitudes qu'on a commencé à répéter dans le temps de la pandémie. Et là, comme tu l'as dit, c'est difficile de s'en départir. Puis, euh, tu sais, tu as parlé justement des des parties, apprendre à dire non. C'est pas facile, là. Donc, j'aimerais ça que tu nous donnes des trucs. Toi, comment ça s'est passé? Parce que là, c'est un, comme n'importe quoi. Je pense que c'est un muscle là, qui, plus tu, plus tu le fais, plus ça devient facile. Mais comment te passé, justement, de la fille qui commence à dire non à l'alcool à aujourd'hui où tu te sens bien en confiance dans, dans, dans ta vie? Là?
1: Avant de rentrer là-dedans, j'aimerais juste mentionner que. Si vous ressentez un inconfort par rapport à votre consommation d'alcool, euh, souvent on a tendance à se dire que c'est un... parce qu'on n'a pas de volonté, un trait de caractère, un défaut. Moi, je veux juste rappeler que l'alcool est une substance addictive. Tout comme la cocaïne, c'est une drogue qu'on prend de forme liquide. Fait que de dire de s'en vouloir, si on a le, comme dans mon cas, le chardonnay un peu lousse, (rire) c'est normal, c'est la nature, c'est sa job. On ne demandait pas à une personne qui fumait des cigarettes, pourquoi elle fumait des cigarettes, parce que c'était la nicotine, on sait aujourd'hui que c'est addictif. Fait que tout le parcours, puis tu me disais, combien de personnes boivent maintenant, de moins en moins. hein? On voit beaucoup de de célébrités qui font leur coming out. euh, Puis choisissent une vie euh, sans alcool. Fait qu'au début, pour en revenir à ta question, moi, à quoi ça ressemblait? Ben, j'ai vécu pendant pas mal un an et demi dans le coin de mon sectionnel parce que j'étais tellement malade. Fait qu'au niveau de la socialisation, au début, ça n'a pas été si C'est difficile. pas un enjeu. Non, parce que, j'étais, parce que c'était limité. Par contre, quand j'ai commencé à sortir, l'impression qu'on a là, c'est comme si on est sur une scène puis on a un spotlight sur nous que tout le monde le voit. Ouais. Tout le monde va nous poser des questions puis qu'on est, eh, est vraiment. Tu prends pas étrange. d'alcool
0: T'es-tu enceinte Ça c'est oui, la question oui, qu'on hein.
1: T'as-tu un problème Puis là, ça creuse. Puis au début, quand on est plus ou moins à l'aise, ben. C'est plus difficile d'en parler. Fait que c'est pour ça que euh, on suggère souvent d'avoir des phrases toutes faites, pré-préparées. Parce que les personnes, par malaise de leur propre consommation, souvent tu ne bois pas, non, je ne bois pas d'alcool. Là, ils vont rentrer dans un déferlement de raisons pourquoi ils boivent? Quand est-ce qu'ils boivent? Puis c'est comme, ça rend presque mal à l'aise. C'est comme, tu n'as pas besoin de te justifier à moi. Moi, je bois pas, toi, <rire> tu fais ce que tu veux. Fait que ça, c'est franchement cocasse. Fait que d'être capable de dire, non, je bois pas. Puis tu sais, c'est comme demander à quelqu'un, quand est-ce que tu vas avoir des enfants? Il y a plein de de problématiques connexes, sous-jacentes. Le trouble de dépendance à l'alcool, c'est un trouble de santé mentale, comme bien d'autres. Fait que, qu'est-ce qui est connexe à ça? T'sais, maintenant, on fait des liens beaucoup, par exemple, avec les traumas d'enfance, avec le TDAH, avoir envie de, de boire pour s'engourdir, pour ralentir les choses. Au niveau, pour l'anxiété aussi, Là. Souvent, la consommation d'alcool, c'est très aidant. C'est mmh. très aidant jusqu'à ce que ça ne le soit plus. Exact, oui. Puis, puis dans cette optique-là, tu sais, c'est, ouais, c'est important de voir qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on dit. En premier lieu, savoir pourquoi on le fait. Tu sais, Dire, tu sais, je ne suis pas la meilleure version de moi-même. Je me sens fatiguée. Je sens que ça m'éteint. Ça affecte ma ma santé mentale ou ma joie, ma productivité. Fait que de pas. euh, de pratiquer peut-être au début avec des personnes de notre entourage avec qui on se sent bien, on se sent en confiance, qui ne vont pas nécessairement nous challenger. Parce que oui, ça m'est arrivé par des personnes qui travaillaient dans des bars, par des personnes qui sont proches de moi ça dérange. Ben, voyons mm-hmm. donc, même, même pas un petit blanc.
0: Mais oui, à c'est voyant, ça. voyage ouais, juste qui un
1: verre. Hein. Fatigue. ouais c'est ça. Puis, tu sais, pour quelqu'un qui est en rétablissement, il euh, y a des dangers. C'est fragile. Arrêter de boire de l'alcool. Fait que de, tu sais, prendre une gorgée par mégarde ou tout ça, ça peut... Euh, nous provoquer une rechute. Mmh. Fait que c'est vraiment important. Puis j'ai oublié tantôt de vous dire que j'oeuvre aussi comme facilitatrice avec une grande organisation qui s'appelle She Recovers. Mmh. 400 000 femmes en rétablissement à travers le monde. Fait que dans cette communauté-là, c'est une communauté où justement on se soutient du début. Quand les femmes... Euh, commence leur rétablissement. Réaliser qu'on a une problématique, bon, on a établi déjà que souvent, ça prend du temps avant qu'on soit capable de faire quelque chose. Malheureusement, il y a souvent la question de toucher le bas-fond. Puis, moi, ce que je veux apporter aussi comme message, c'est que c'est pas nécessaire d'aller toucher un bas-fond pour arrêter, pour questionner la relation qu'on a avec l'alcool, puis comment euh, à l'aise, on se sent, puis la première question à se demander, c'est pas nécessairement selon éduque-alcool, selon les paramètres, est-ce que j'ai une consommation problématique? Non, c'est comment je me sens, moi, par rapport à ma consommation. Oui. Oui, Qu'est-ce fait, que tu en penses? Oui. Mm. Ah, je
0: suis 100 d'accord. Ce que j'aime beaucoup dans ce que tu as dit, c'est que beaucoup de gens, que ce soit avec l'alcool, que ce soit dans une relation toxique, que ce soit euh, avec euh, son, son travail, on, souvent, les gens, on est obligé d'aller dans le fond du baril, de tomber à terre, d'être en dépression, d'être vidé, mm-hmm. de ne plus avoir d'énergie avant de réaliser comme, « Ah ouais, hein, c'est vrai, je pense que je suis fatiguée. » On est capable de, de on le sait, on le sait, c'est juste qu'on dirait qu'on ne veut pas le voir. On se met un peu des comme Non, 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 tout est beau, tout est beau. Puis éventuellement, ben là, il, il, c'est là qu'on frappe le, le fond. Mais je trouve que c'est un beau message d'espoir que tu dis. Puis moi, je suis vraiment comme ça. J'ai tout le temps été une de, de ces filles-là je suis capable de le voir le bas-fond, mais je ne m'y rends pas parce que, justement, je me réajuste. Tu sais, là, je suis justement en quête de me dire, bon, l'alcool, elle me sert-tu? Présentement, dans ma vie, elle me sert plus. Donc, je suis dans un processus de réduire, voire même éliminer. Je ne sais pas où que ça, ça, ça va m'amener, mais je le vois, je le ressens. Tu parlais de sommeil. Que ce soit un verre ou une bouteille, le sommeil est affecté par l'alcool. C'est différent. On se réveille le lendemain matin, avec une façon complètement différente quand on n'a pas aucune goutte, aucune trace d'alcool dans le corps. Je le vois dans ma productivité, euh, dans mon humeur, tu tu as parlé, pourtant je suis quelqu'un de super positif, avec ou sans alcool, mais je vois encore plus mon côté chaîne qui est encore beaucoup plus présent quand je ne bois pas d'alcool que lorsque j'en bois. On est plus patiente, on est plus posée, on est, on est capable d'accomplir plus, justement. Puis ça, ça me convient beaucoup plus avec la femme que j'ai envie d'être. Puis ça m'amène un peu à, à poser la question, quelle personne as-tu envie d'être? Quelle personne as-tu envie d'incarner? Et est-ce que cette personne-là consomme de l'alcool sur une base régulière? Si la réponse est oui... Tu fais ce que tu as à faire. Mais pour moi, la, la, la fille en forme, la coach, la fitness, la maman, l'entrepreneur, la top des chefs d'entreprise clairement qu'elle ne boit pas de l'alcool sur une base régulière. Alors ça, ça m'aide énormément dans mon focus pour me ramener justement le, quand, quand 5 heures arrivent et que le, le petit temps... Moi, c'est du sauvignon blanc que j'aime beaucoup. <rire> quand le petit temps du sauvignon mmh. arrive, ben là, je me ramène justement à cette, à cette identité-là à laquelle je me, je me rattache. Donc ça, ça peut être super important à faire, à se poser la question justement, est-ce que les actions que je pose au quotidien m'amène vers l'identité de la personne que, que j'ai envie de, d'être aujourd'hui puis d'être dans le futur.
1: C'est super important, ce que tu nommes, de se positionner parce qu'on a beaucoup de croyances. Encore une fois, tu sais, quand on disait l'association FUN, ouais. euh, plaisir égale alcool. Fait que de... De les séparer, puis je suis la première. Je te dis, quand je buvais de l'alcool que j'avais on mon époque de Chardonnay-Lousse, euh, quelqu'un autour de moi qui ne buvait pas, c'était un mot à displate puis c'était mm. quelqu'un de franchement douteux. Mm. Je l'ai pensé, mais à culpa, je l'avoue. Puis de dire, tu sais, souvent, mais les gens, vont me demander littéralement, mais c'est pas plate ta vie, qu'est-ce que tu fais pour avoir du fun? Puis moi, ce que je réponds, c'est ma vie est tout sauf plate à cause que je consomme pas d'alcool. Les probabilités que mes matins soient bons. la vie est pas parfaite avec des Disneyland, avec des petits oiseaux, puis il fait toujours soleil. Non, mais je te dirais que, overall, mon coefficient joie, bonheur, euh, patience, etc., et beaucoup plus haut. Puis le cycle on va se le dire, c'est jeudi, vendredi. Fait que, à quoi ça ressemble vraiment Ça ressemble à on relaxe, on se lâche lousse un peu le vendredi soir par exemple, samedi matin magané, on passe notre samedi matin à essayer de se recalibrer le lendemain de veille, samedi soir super en ami on reboit, dimanche matin fil pas top on essaie de se remettre, les petites brassées, fait que, qu'est-ce que ça fait? Ça fait souvent des week-ends de souffrance. Mm. Puis, ce qui se passe aussi, c'est que quand on vient à un moment donné, quand ça fait assez longtemps qu'on est désaligné, on se dit « demain, je ne boirai pas », mais on boit, ben, qu'est-ce que ça fait au niveau, justement, identitaire de l'estime du soi de soi c'est que je ne fais pas ce que je dis, je ne vis pas en alignement. Il ne faut pas rester là-dedans trop longtemps. Comme je disais tantôt, il faut se pardonner parce que c'est une substance addictive, mais euh, il faut se faire des petits petits meetings avec soi et dire pourquoi. Parce que c'est souvent dans des situations, comme on nommait tantôt les les clientes que j'accompagne, souvent c'est un snapshot, un Polaroid de la vie ou en milieu de vie, on appelle ça le messy middle, où la vie devient difficile, où on est parent de jeunes enfants, c'est exigeant. Le travail, on a besoin de performer. Souvent, on a des obligations financières. On se rend compte que notre travail nous satisfait peut-être pas. Puis toute cette dynamique-là, avec ou créer des rela- des difficultés au niveau relationnel. fait que ça, c'est comme le, le terreau parfait pour créer une problématique de dépendance à l'alcool. fait que si c'est le cas, ça ressemble souvent à ça parce qu'il y a des raisons qui font qu'on voit d'une part, mais de deux, tout l'aspect culturel puis mmh. l'association qu'on a eue, ça vaut la peine de, d'en parler un peu plus, puis de de réfléchir où je suis. Parce que dans notre processus, tu sais, quand on arrive à peu près à la quarantaine, souvent, on se rend compte, on on a besoin de faire des choix, d'évaluer est-ce que je vis la vie que je veux? Puis -hmm. sinon, s'il y a des changements, justement, au niveau identitaire à faire, parce qu'on porte souvent le bagage des valeurs de ses parents, de nos amis, puis de faire tu sais, peser sur le La bon société pose. aussi, là. Mais oui, puis dire, mais ça, est-ce que c'est moi? Mm. Est-ce que c'est ça que je veux pour mon présent et pour mon futur? Fait que c'est... Puis, pendant que je te parle de ça, as-tu déjà entendu parler du happiness U-curve? Non, ça me
0: dit absolument rien.
1: Il y a une courbe du bonheur, de notre perception du bonheur, qui, ça fait vraiment un U, puis, au plus bas de notre perception du bonheur, c'est quand on a entre 47 et 49 ans. Il y a vraiment un déclin à partir de la vingtaine qui remonte. Euh, puis, souvent, ça, ça parle. Parce que la, la pente descendante est souvent début quarantaine. Mm-hmm. Il y a beaucoup de choses à les régler. On les pense... Euh, partiellement, temporairement avec l'alcool, mais à un moment donné, il y a autre chose qui, il y a d'autres réflexions à avoir puis des changements à enfin.
0: faire mmh. ouais, ça revient un peu à faire des bilans de vie, puis ça je trouve ça super important, puis moi c'est des choses que je fais faire à mes coachés aussi une à deux fois voire même trois fois dans l'année, je trouve ça super important de prendre une photo Hein, prendre un portrait, de une, portrait, un, une photo physique, oui, mais une, un portrait de, globalement, la personne qu'on est, la personne qu'on a envie de devenir, puis de mettre des actions concrètes, justement, qui vont faire en sorte qu'on est capable d'avancer vers cette personne-là. Est-ce que c'est toujours parfait, puis on arrive en ligne droite? Jamais. <rire> on, des fois, on fait des petits détours, des fois, hop, on recule un petit peu, on ravance vers... mais d'aller, de tendre vers cette personne-là un peu à la fois, c'est vraiment la meilleure recette du, du succès. Mais c'est important de les faire, ces bilans-là, puis c'est confrontant de les faire. Donc, je comprends qu'il y a plein de gens qui les effacent, qui les effacent, qui les effacent, mais on passe toutes par là, puis ça finit toujours, tout ce qu'on efface, là, ça finit toujours par nous rattraper. Donc, vaut mieux y faire face rapidement. Des fois, ça fait mal, des fois, ça, fait, ça nous fait sortir de notre, notre zone de confort. Mais on est toujours, on sort, on sort toujours de ça, grandit. On finit toujours par faire comme ah, oh, mais t'es c'était pas si pire que ça. T'sais, moi, j'ai fait un gros coming out à l'âge de 28 ans où j'ai justement voulu euh, changer ma vie parce que euh, j'étais plus bien justement dans, dans ma cage dorée. Et mmh. euh, j'ai fait, on a fait des choix différents. Puis euh, depuis, justement, je me sens tellement plus sur mon X. Ça me permet de pouvoir, moi, chaîner davantage, de pouvoir maintenant aider des milliers de femmes à chaîner davantage. Donc, le fait de, de m'être choisie d'avoir eu cette réflexion-là il y a maintenant dix ans. mais Aujourd'hui, j'ai cheminé comme fois mille. Alors que si j'avais oui. effacé ça, si je n'avais pas voulu voir, mais qu'est-ce que j'aurais développé? Une dépression, un burn-out, un cancer. Assurément, c'est là que je m'en allais. Mm-hmm. Donc, le, le fait de, de vouloir justement faire des mises au point, peu importe l'âge qu'on a, c'est super important. Puis, je trouve ça important de pouvoir... se se donner cette latitude-là de de pouvoir évoluer, de pouvoir changer. L'humain, justement, on a cette grande capacité-là d'adaptation. On peut devenir qui
1: on veut. Ça, c'est merveilleux. Mais Tout à fait. Mais là, ce que ça m'amène à penser, c'est qu'il y a un effet de l'œuf ou la poule. Je t'explique. Pour moi, dans mon expérience, l'abstinence puis le cheminement vers la sobriété a vraiment été la clé pour aller guérir, mm. puis pour faire des changements. Fait que souvent, la consommation d'alcool va nous empêcher. Fait que qu'est-ce qui vient avant? Est-ce qu'on se crée des problèmes? Est-ce que nos problèmes sont créés par notre consommation d'alcool? Puis est-ce qu'on boit de l'alcool à cause des problèmes qu'on a créés? Fait que par où on commence là-dedans? Parce qu'il y a plein de personnes qui vont prendre, par exemple, des médicaments pour une dépression, mais ils n'arrêteront pas de boire de l'alcool parce qu'ils arrivent pas. Puis c'est la première chose qu'ils vont dire, mais va-tu falloir que j'arrête mon vin rouge. Mm. Quand on sait que l'alcool exacerbe l'anxiété et est un dépresseur. Oui. <rire> fait en lui-même. Fait que de dire, enlever ça, euh, souvent c'est la première chose à faire. Si ça ne va pas, c'est difficile, c'est confrontant. Souvent, on est dans le déni, on ne veut pas, euh, mais c'est souvent la clé pour commencer à se désembourber des, des herbages hauts, si tu veux. Puis ouais. ça, tu sais, j'ai, écoute, j'ai accompagné euh, certaines femmes dans leur première année, 18 mois de sobriété, puis tu il y en a une, là, écoute, elle m'a fait pleurer, j'avais écrit un un courriel pour la féliciter de son anniversaire d'un an. Puis, euh, elle m'a réécrit en me disant Julie, tu sais ça, ça a été un parcours houleux, c'était difficile, elle ne voyait pas toujours la raison pour laquelle elle perdait sa de vue. Puis, elle m'a dit, il y a quelques mois, il y a même trois mois, si tu m'avais dit que j'arriverais à un an, mais pas juste ça, que je serais inscrite à un marathon avec ma fille, puis qu'on aurait rétabli la relation qu'on a, je te ri d'en face, mais ça, ça peut avoir des répercussions spectaculaires mmh. sur une vie. Mmh.
0: C'est très inspirant, vraiment. là. Et en terminant, j'aimerais ça peut-être, parce que là, c'est sûr que ce sujet-là, on peut en parler des heures et des heures, mais mmh, mmh. j'aimerais quand même ça qu'on puisse donner des pistes de, 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 de solutions. Euh, s'il y a des femmes occupées justement qui nous écoutent et qui se fassent comme « Oh my God, ça me parle ce message-là », j'ai envie de commencer à quelque part. Tu, sais, tu parlais que euh, l'alcool, c'est un c'est une addiction, hein, c'est, une, c'est une dépendance, pas... mais il y, y a tout un, au niveau, justement, de notre, euh, notre système digestif, dans notre microbiote. Ça vient de dérégler oui. des choses, puis ça crée, justement, cette envie-là, comme des rages de sucre, c'est un peu la même chose. Ça, ça, ça crée des rages d'alcool. Donc, mm-hmm. en rétablissant l'alimentation, en rétablissant euh, l'inflammation du, de, du microbiote, on est aussi capable... De voir justement diminuer ces, ces rages-là. Mais toi, de ton côté, euh, quand ta fête arrive, quand les parties entre amis, les soupers au restaurant, euh, le temps des fêtes arrive, qu'est-ce que. Tu... Ça fait combien de temps de un que tu es sobre? En mars, ça va faire 6
1: ans. Wow. Oui. Wow. Puis moi, je chéris ça comme la prunelle de mes yeux. C'est la plus belle, le plus beau cadeau mmh. que je me sois donné. Le cadeau de la santé, tu sais, on disait aussi, euh, l'Organisation mondiale de la santé vient de se positionner. L'alcool est un cancérigène de type 1. Euh, combien de temps ça va prendre à ce que dans les mœurs, ça change, c'est une chose. Mais... De, de dire tu sais qu'est-ce que ça me fait quand c'est ma fête c'est sûr que souvent ça implique des changements au niveau sociaux il y a des personnes où quand le, la relation est basée sur la consommation d'alcool c'est plus nécessairement là où tu vas puis quand sans alcool dans ta vie ben, tu vas peut-être aller vers des personnes ou des types de conversations différentes comme moi aujourd'hui un des paramètres pour voir si je suis bien avec quelqu'un. J'aime m'entourer de personnes de qui je peux apprendre, mmh. par exemple. Ça, j'aime ça beaucoup. Tu sais, c'est un de, de mes critères. Fait que, de dire, au dé- maintenant, est-ce que ça me dérange de ne pas boire d'alcool? Non. C'est vraiment dans le changement des habitudes. Même si on ne le voit pas au début, ça change, puis on devient euh, la sensibilité est plus tant là. Fait que j'ai une, un vin sans alcool mousseux euh, espagnol qui s'appelle Frexinet Légéro, vous le regarderez si vous voulez écoute ça fait tellement la job c'est des bulles de, de bonheur puis oui. tout ça. mais je te dirais au quotidien j'ai même plus besoin de, de remplacer ça puis avec le temps, c'est de se donner le temps pour l'apprivoiser puis de, de s'entourer de personnes si vous êtes curieux, allez commencer à lire sur la dépendance à l'alcool, sur les effets sur le cerveau. Il y a des groupes aussi. Maintenant, de plus en plus, le le, la Balado, podcast Grain d'Espoir avec Marie-Pierre Morin, oui. Angelo Rubino. Écoute, oui. c'est du bonbon, fait que d'aller écouter ça. Puis si justement vous avez l'appel d'aller regarder un peu, il y a, moi ce que je veux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a une panoplie de façons d'être accompagné, puis d'aller changer cette relation trouble-là. Fait que vous n'avez pas à le faire tout seul. Il y a des groupes de soutien comme She Recovers. Fait que c'est de dire avec bienveillance. Puis comme tu disais tantôt, j'ai beaucoup aimé un bilan, puis être honnête avec soi. Est-ce que je suis bien là-dedans?
0: De faire ce bilan-là, en tout cas moi, je je t'invite fortement à te poser cette question-là suite à l'écoute de ce podcast-là. Est-ce que que tu es bien avec la relation que tu as présentement avec l'alcool? Si la réponse est oui, on n'est aucunement dans le jugement. Tu en fais ce que tu as envie et c'est parfait comme ça. Mais si la réponse est non, je t'invite réellement. À aller chercher du soutien, à joindre même mon groupe Facebook, parce que non, je ne suis pas un groupe Facebook de, de, de sobriété, mais on est quand même des femmes positives qui veulent justement améliorer leur santé, qui veulent améliorer leur, euh, leur alimentation, qui veulent bouger plus, qui veulent être plus positives, plus bon, de, de bonne humeur, plus heureuses. Donc ça aussi, ça peut être un bon groupe de soutien. Alors tu peux aussi te, te joindre à nous pour qu'on puisse justement... Euh, le faire ensemble, puis t'accompagner là-dedans. Merci énormément, Julie, de ton authenticité, de ton partage, parce que, veux, veux pas, ça reste que c'est un, un, un parcours très personnel, mais je suis honorée que tu aies choisi de le partager sur mon podcast.
1: Avec grand plaisir. Puis si jamais il y a des questions, n'hésitez pas à à m'écrire. Euh, probablement, Marie-Ève, tu as partagé mes, oui. mes coordonnées. Puis si tu veux qu'on s'en reparle, tu sais, à, à, d'une thématique spécifique en lien avec la dépendance, ça va me faire plaisir. Bien absolument, je te, je te
0: réinviterai avec grand grand plaisir. Alors, merci à toi d'avoir été là et nous, on se retrouve sur un prochain podcast. Merci. Merci de prendre le temps d'être avec moi. J'espère que l'épisode t'a plu et si c'est le cas, je t'invite à la partager, mais surtout, abonne-toi pour ne rien manquer.